0: seja muito bem-vindo. Esse é o Champions Cash, sua dose semanal de marketing, tecnologia e indústria automotiva. Me chamo Kleine Luiz, sou o diretor de growth aqui na AutoFoss, uma startup do tipo matec que envolve soluções de marketing digital e tecnologia especializadas no segmento automotivo. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui na gravação uh, de mais um episódio especial do Champions Cash, em comemoração à, à Semana do Cliente. A gente tem um convidado super especial hoje, é o Maurício Salvador, presidente da Becom, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico e fundador da Conscul, uma das mais conceituadas empresas de educação com foco em e-commerce e marketing digital do Brasil, para uh, discutir um pouquinho sobre e-commerce no Brasil, de maneira ampla, né a gente fala um pouquinho, transformação digital e desafios e oportunidades que o e-commerce traz para a gente aí nesse 2021 e para frente. Maurício, por favor, se você quiser compor é, um, um pouquinho mais sobre você, se apresenta para o nosso um público, por favor. Legal, obrigado Clem pelo convite aí,
1: boa tarde pessoal. É, então, como o Clem me apresentou, né? eu sou o Maurício Salvador, eu sou o fundador da ComSchool, que é uma escola especializada em cursos de e-commerce, marketing digital e transformação digital, é, né, já formou mais de 100 mil alunos aí, ao longo de, de 12 anos e adquirida recentemente pelo Magalu, né, hoje a gente faz parte do grupo Magalu, Vou falar um pouquinho mais disso. E também presidente da Becom, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. É a ela tem mais de mil empresas associadas, entre empresas né, de varejo, ou mi mi microindústrias ou indústrias que vendem no e-commerce, e também empresas que prestam serviço para todo o ecossistema de e-commerce, transportadoras, agências, meios de pagamento, plataformas, por aí vai. E aí, estou né, aqui à disposição para a gente falar um pouco desse setor.
0: Excelente, muito, muito obrigado pela participação, Maurício, vai ser um bate-papo muito interessante. Então, já partindo para que interessa para a conversa, é, a gente aqui na Autofossil, vive praticamente todo episódio, a gente fala é, dos três tipos de, de dealer, né, de concessionário, mas isso também acaba sendo analogia para qualquer outro segmento de mercado. A gente fala do dealer 1.0, que é basicamente analógico, que trabalha com ponto físico e só ponto físico, tudo certo. O 2.0, que ele já entende a necessidade digital então ele vai ter uma presença digital, ele vai ter uma mídia social, ele vai trabalhar com geração de oportunidade, mas a venda acaba a, ocorrendo num ponto físico em 8.0, que é o O2O, que a gente chama. É, e a gente tem o 3.0, que aí é o e-commerce propriamente dito, que é o, o processo que a gente vem tentando catalisar agora. É, e como você é, bem sabe, tanto da, da ConSchool, quanto quanto da ABCOM, é, é um processo que tem muitas barreiras, né? E esse processo de digitalização, de um modo geral, você lida com esse de paradigma, de um modo geral tendo a ter muito ruído, tem a ter muito atrito, né? E a gente enfrenta muito isso no, no, no mercado automotivo, né? O, o, o vendedor tende a temer essa digitalização, acreditando que ele vai perder venda, que ele vai perder comissão, que ele vai perder oportunidade. Eu queria é, ver a sua visão sobre isso. É, Maurício, como é que a gente lida com com essas com essas pontes né como é que a gente constrói essa ponte né? como é que a gente lida com esses extremos com essa resistência de uma de um mercado que está se digitalizando é, a gente
1: tem né, eu, eu já estou nesse mercado né digital há é, um tempinho aí a gente tem hoje é um cenário bem diferente né de que a gente não fala nem mais em transformação digital. É, é, hoje, né, depois dessa pandemia vir aí, virar o um mundo avesso, a gente hoje fala em obrigação digital. É, então, independente de ser uma empresa ou de ser uma pessoa física, um representante comercial, qualquer que seja, é, ele tem obrigação de, de se digitalizar. Né? E, inclusive, a ONU né, fez um estudo antes da pandemia, a ONU já tinha feito um estudo, um estudo fazendo é, uma análise das principais habilidades necessárias para os profissionais né, desse século. E uma delas é, é o que eles chamaram de alfabetização digital. Eu, eu não gosto muito desse nome, né, alfabetização digital. Eu, eu gosto mais do nome, que é o que a gente usa aqui, que se chama desenvoltura tecnológica. Né? A desenvoltura tecnológica é você saber lidar com as ferramentas tecnológicas, e aí eu digo digital, né, porque tem lá o smartphone, o computador, uma planilha de Excel, um, um site, um blog, uma rede social, ou seja, como é que você lida com, esses, com essas ferramentas de uma forma é, profissional, né, para você ganhar produtividade, e não apenas de forma como entretenimento. Porque todo mundo sabe hoje entrar no YouTube e assistir um vídeo. Todo mundo sabe entrar no Instagram e ficar né, no, no feed do Instagram, né, vendo fotos e, e comentando. Todo mundo sabe usar o WhatsApp para mandar imagem, áudio e por aí vai. Agora, como a gente pega essas ferramentas e transforma essas ferramentas em, 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 potencia, em potencializadores e catalisadores da nossa produtividade no dia a dia? como profissional e como empresa. Né? Então, esse é, é, eu acho que isso é o que a gente chama de mindset ou mentalidade, né? que o, o, os profissionais, sejam eles né, empregados ou né, empresários, ou empreendedores, ou profissionais liberais, tem que mudar essa mentalidade de que o digital é um risco para o negócio dele. Ele tem que começar a olhar as ferramentas realmente como aquele, aquela vitamina que vai fazer ele evoluir. E se ele quiser lutar contra isso, é, vai ser muito difícil, vai ser muito doloroso. Né? A gente está vendo aí é, né, uma revolução acontecendo do ponto de vista de inteligência artificial, automação, robotização. Então, é, é inevitável que vários processos vão ser substituídos, que vários modos de se fazer negócio, vão de se vender de se comprar, vão ser é, virados de cabeça para baixo, a gente já está vendo isso. Então, eu, eu, essa é mais ou menos a minha visão. É a gente, né, que a gente fala, se empoderar, né, de se empoderar, mudar a mentalidade de que essas ferramentas, a gente vai brigar com elas. A gente tem que saber usá-las né,
0: corretamente. Excelente, excelente. E tudo isso passa por educação, né, que é uma, uma outra grande expertise sua lá com, com a Conscoop, que foi recentemente adquirida pelo Magalu. E eu acho que aí você já consegue fazer uma ponte muito interessante de como é que a gente resolve é, esse, essa resistência. Né? Então, se você puder falar um pouquinho mais de como é que foi esse processo de aquisição uh, pela Magalu e, e qual a importância, né, por que é, a, a Magalu comprou a e qual a importância dessa, dessa negociação vendo, Clara a ficou como um, um dos polos de formação é, mais importantes que a gente tem no Brasil, aqui para profissionais da área. Legal. É,
1: a gente criou, né, quando eu fundei a Comum School, há é, 12 anos atrás, ela surgiu com o nome de é, e-commerce school. Né? Era um cursinho que... Eu, eu, eu sempre fui... Pro, né, dei aula em faculdade, era professor universitário, e, em paralelo, eu também trabalhava com internet, trabalhei no Yahoo quando o Yahoo era um gigante da internet. Né? Trabalhei na EBIT, na que é uma empresa de consultoria de e-commerce que foi comprada pela Nielsen. Trabalhei no BuscaPeg, né? que era na época um buscador, o maior comparador de preços do, da América Latina. Então, eu estava né, metido nesse meio do e-commerce e, ao mesmo tempo, eu também era professor universitário. Então, um dia deu uma ideia, eu falei, eu vou vou ensinar as pessoas a venderem pela internet, né? Isso, né? na época né? é, não, não, não era tão simples quanto hoje você abrir uma loja virtual, então montei o primeiro cursinho, aluguei uma sala num sábado, botei os cartazes ali ao redor da faculdade, né? onde eu dava aula, e na primeira turma tinham três alunos, eu sempre brinco, dois eram cortesia, só tinha um pagante, Fui lá, fiquei o dia inteiro, sábado, lá dando aula em pé, falando, ensinando, discutindo. Adorei sair de lá, assim, energizado. E falei, vou em frente com esse projeto. Um mês depois, a segunda turma tinha cinco alunos, aí já tinham três pagantes. Depois, oito alunos e o projeto começou a tomar força. Larguei tudo que eu... Né? Larguei a faculdade, larguei o busca-pé e fui me dedicar a empreender. A escola cresceu e se tornou né, referência no ensino de e-commerce e marketing digital no Brasil. A gente mudou o nome em 2013 para School, que era o um nome mais abrangente do que e-commerce school, né, porque tem muitas coisas ao redor aí do digital, o Facebook, o Google, a, a, né, a, o próprio WhatsApp, tem muitas coisas, ferramentas digitais, que não, tão, não são especificamente e-commerce, que a gente ensina também. E né, nos tornamos referência, batemos a meta... A, a, o número de 100 mil alunos treinados, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com qualidade, e desde o início, e a equipe da Consul, a gente sempre né, teve um propósito. Na época não se falava, nem usava a palavra propósito, antigamente era missão. Né? A missão da Consul era é, fazer a diferença no caminho profissional das pessoas através de conhecimento, networking e experiência. É, e, e a gente fez isso realmente muito bem, a gente teve muito, recebe até hoje muitos e-mails de alunos que eles mudam de vida, porque fez o um curso de e-commerce, abriu uma lojinha, a coisa está dando certo, ele vai viver daquilo, foi demitido, pegou a rescisão, resolveu empreender, abrir um e-commerce, ou a esposa estava desempregada, ele abriu um e-commerce para a esposa, ou ele estava lá no mercado financeiro, estressado já, com taquicardia, pressão alta, ele foi mudou de área, se tornou aí um, um consultor em marketing digital. Então tem muitas histórias bonitas que a gente realmente transformou o caminho profissional. É, tem dois casos que a gente sempre cita, um, um por exemplo um, um assistente de obras, né? Que ele era um assistente de obras lá, trabalhava com o pai dele, o um menino lá de 18 anos veio fez um curso na Consul, hoje é gerente de mídia numa agência digital. É, um carteiro que entregava cartas, né? fez o um curso de e-commerce e hoje é gerente de e-commerce numa empresa. Então, muita gente, o nosso propósito a gente atingiu, transformar o caminho profissional das pessoas. Quando veio a pandemia, o Magalu, é, que era uma empresa que a gente sempre admirou muito, né? muita gente admira, eles têm muitos fãs, porque eles realmente têm né, uma atitude deles condiz com que eles falam né, de serem uma empresa realmente né, que, que querem mudar o Brasil, eles nos procuraram para aquisição com o propósito de digitalizar o Brasil. Eles estavam né, botando muitos vendedores para dentro no marketplace na pandemia, porque muita gente fechou a loja e tinha que correr para o e-commerce e eles precisavam que essas pessoas soubessem vender porque as pessoas entravam e não sabiam tirar foto, não sabiam cadastrar produto, não sabiam receber pagamento, não sabiam embalar o produto, então para escalar isso, eles foram atrás de uma escola e, né, e né, olharam a melhor escola que tinha né, no mercado. Então, a gente fechou o deal e hoje a gente abriu uma nova frente dentro do Magalu. Então, a Consul continua fazendo os cursos que ela sempre fez na área de e-commerce e marketing digital, mas hoje a gente tem uma unidade dentro da Consul chamada Unimagalu, que é uma unidade que ela dá cursos gratuitos para quem vende no Marketplace Magalu. Ou seja, a gente ensina tudo isso, ensina os sellers do Magalu a tirarem fotos de qualidade usando o celular. Isso é muito legal que a gente, né, depois do curso, os alunos mandam para a gente, nossa, olha a minha foto antes e olha a minha foto depois. né Isso com o celular, na mesa da cozinha. A pessoa sabendo as técnicas, ela consegue né alavancar a qualidade. Então, é, hoje, né, a Consco, ela tem esse papel. né A gente ainda continua aí com né, transformando o caminho profissional das pessoas, mas a gente também está empoderando, as, os, os sellers que vendem no Magalu com habilidades digitais. Excelente,
0: excelente. É, ainda, ainda nessa pegada de educação, né? como eu falei, a gente está nessa, nessa jornada de ajudar a dar esse passo é, a mais na, na evolução do modelo de negócio do, dos funcionários, dos lojistas, né? que é o nosso público principal aqui. E a gente está tá criando, está né? ajudando a conduzir é, os papéis que serão necessários que são diferentes né uma pessoa que recebe um lead faz uma ativo com o objetivo de levar ele para a loja para fechar a venda lá porque é uma venda complexa tem que ser uma venda assistida o carro tem um valor é, agregado alto financiamento todas aquelas problemáticas que a gente está habituado a lidar é diferente de uma pessoa que vai ajudar a outra a, a, a conduzir um, um step by step numa interface digital né então pensando nesse processo de digitalização qual o perfil do profissional que, tem, que, que a gente tem que encontrar para trabalhar nesse novo paradigma de uma venda, é, de um processo de venda completamente digital através de uma plataforma de e-commerce, por exemplo?
1: É, a gente tem, é, é, primeiro, né? A, a, as habilidades, eu acho que elas estão relacionadas ao, a, a, a o que a gente chama de jornada do, do consumidor, né? a jornada do consumidor no, no digital né? onde ele é impactado pela primeira vez, ele toma a decisão se é numa rede social, se é numa busca no Google, onde ele vai buscar mais informação sobre a decisão de compra onde ele vai comparar onde, é, o que, que faz com que ele opte em comprar né? é de, de você e não comprar de mim é a questão da confiança é a questão da... da da, né, da descrição do serviço ou do produto, então é, a abordagem né, então é, a, a comunicação que a gente chama do tom de voz que ele vai usar com diferentes públicos na internet no, as personas então até se ele vai fazer uma venda ou vai atender um lead pelo WhatsApp, por exemplo, ou pelo chat do site, ele tem que usar um tom de voz neutro inicialmente até que ele entenda que persona é aquela né, se é um uma pessoa né, de, né, de meia-idade que está procurando um carro no né, é, modelo tal, se é um mais jovem, enfim. Então, quando ele, ele adapta o tom de voz dele, seja de acordo com o canal que ele está usando, se é WhatsApp é um tom de voz, se é e-mail é outro, se é chat é outro, e por aí vai. Então, é, esse, esse tipo de habilidade de entender né, essa jornada é muito importante, né? eu acho que eu diria assim, num, de uma forma mais macro, e não estou incluindo, não tô, não tô incluindo aí nem a parte de logística, né? porque aqui a gente está falando né, de, um, de uma, estou né, falando aqui que, que é, né, de, um, de um tipo de, de venda de serviços que às vezes não inclui né, a questão da logística de botar um, se bem que tem a venda de peças de automóveis, né, de, de autopeças, que eu acho que também né, a gente é, é, enquadraria aqui, mas, é, toda essa jornada do, do consumidor no digital, ela tem pontos de contato que são ferramentas. Então, eu citei algumas aqui, eu citei o Google, eu citei as redes sociais, que, principalmente né, Instagram, TikTok, YouTube, Face. É, a gente citou ferramentas de atendimento, que tem, tem lá o próprio Face, é uma ferramenta de atendimento também, o WhatsApp, o chat online, o e-mail... Então, em cada um desses pontos de contato, há técnicas de se usar que precisam ser é, conhecidas, se você quer realmente né, ter performance é, na, na tratativa de um lead, ou até na geração de um lead. Né? Se você vai trabalhar também na geração e captação de leads, você precisa entender qual é, o seu, é, qual é a sua persona também, onde é que você vai atingir ele. Né? Você vai botar dinheiro no Google, no Facebook a fundo perdido, é, né? então isso é, é, é muito importante também, você entender tanto a persona que você vai é, é, vai ser o seu alvo né? na, na, nas ações de captação de lead, quanto no tom, no tom de voz que você vai usar em cada uma das, das ferramentas
0: Perfeito, Maurício é, uma outra dúvida, é uma curiosidade também, é, a coisa que vocês tem alguma dinâmica de parceria, tipo, para direcionar os alunos formados para o mercado de trabalho Sim, a gente tem um site de empregos
1: que é empregos.com.br é, e ali a gente faz justamente o matching né, de empresas que estão procurando profissionais da área de digital, seja do e-commerce, das redes sociais, marketing digital, com uh, currículos de profissionais. Então hoje tem lá apostadas mais de 800 vagas e mais de 7 mil currículos de profissionais de, desse, né, de, desse segmento. É, ex-alunos né, da Consul, então a gente faz esse tipo de matching. E a gente tem também, óbvio, né, dentro de, de salas de aulas, que é, que é o que eu falei do propósito, que é promover, né, é, fazer a diferença no caminho profissional das pessoas através de networking, também, além de conhecimento e experiência, então a gente vê muita coisa acontecendo dentro de sala de aula, né, que professores que contratam alunos, alunos que contratam alunos, é, alunos que contratam professores. Então, né, hoje a consulta se tornou um hub mesmo né, de, de conexão entre é, oportunidades de trabalho e profissionais.
0: É, perfeito, porque a gente tem um, a gente tem um gap né, para lidar com isso. A gente, quando eu falo mercado como um todo, né, deu uma superaquecida agora com, com a pandemia, então os profissionais se no tapa. Aí você pega um mercado que está... É, está se educando agora, que está se digitalizando com, com mais intensidade agora, que é o caso do nosso, acaba sendo muito difícil, o dealer ele tem dificuldade de encontrar os profissionais para preencher as vagas. A minha pergunta anterior tinha sido mais relacionada aí como esse mesmo, né? Autofossil, a gente tem uma plataforma que permite a compra de veículo inclusive, aí é um novo paradigma, é um universo novo, a gente está explorando e definindo aí o, o passo a passo, mas também tem essa dinâmica de de peça, Mas de todo modo, a boa parte do mercado ainda opera e vai operar ainda por um tempo. É uma, é uma transação que não é da, do dia para a noite. Nesse, nesse modelo de geração de lead, e ambos os casos, a gente vai precisar de tráfego. A gente vai precisar de pessoas com, com expertise para para lidar com todo com toda a jornada, né, com todo o funil de, de vendas. E, e ter um lugar para procurar já é um alento assim, para para as empresas. Então, é excelente essa, essa dica aí. Você repete a URL, por favor. É... Empregos.comschool.com.br
1: Com, .br. com, school, com, com é,
0: um, M, um M e dois O's, né? School de escola. Perfeito. A gente vai colocar na descrição é, do, do evento aqui embaixo, vocês podem acessar. Seguindo aqui na nossa pauta... É, como é que você vê essa, esse, esse aquecimento, Maurício? A gente fala de maneira pouco embasada, né? o que a gente sente aqui no dia a dia, até mesmo os nossos profissionais, que eventualmente a gente pede para outras empresas, falam, gente está fala, né? aquecido, e é, é sem isso comum que esteja aquecido, mas como você tem esse, esse contato mais próximo é, com o mercado, tanto na, na Cursco quanto na Becon, como é que você está vendo esse, esse aquecimento de mercado? É, a procura por profissionais, essa briga os cérebros aí no no jogo é
1: isso é, tem um lado bom né porque né como o meu business na né, com é formar profissionais para esse mercado então a gente tá vendo aí uma demanda muito grande né de, de pessoas procurando pela por capacitação é, e tem é, o, o lado né ruim que é o, o mercado ele acaba ficando inflacionado, né? Então acaba tendo um turnover alto também. Então, né? O, o as empresas elas acabam tendo aí uma né, contrata um, um analista de commerce com um salário. Aí daqui a pouco vem uma empresa, passa seis meses, vem uma, um concorrente e paga um salário de gerente para esse analista. Então tem muita gente subindo rápido sem estar necessariamente preparado, né? Para aquele né, para aquela atividade. Tanto que hoje na Consul a gente tem, tem dois cursos que se destacam, um se chama analistas de e-commerce, é um curso de analistas de e-commerce, que ele forma analistas de e-commerce, mão na massa, que eles aprendem lá, né, fazendo direto, vão lá. Né, é. E o curso de gerentes de e-commerce, que é um curso no nível mais estratégico, mais gerencial, né, mais, mais é, de, de planejamento. É, então, a gente vê muita gente que é analista, né, depois vem fazer o curso de gerente, rápido, o cara fez o curso de analista, dá um mês, ele vem fazer o de gerente, porque ele já está ali, né, é, precisando de, né, de, desse tipo de conhecimento. Então, essa, né, é, esse movimento que está acontecendo no mercado, e não só no e-commerce, né, mas é o que a gente está falando de específico de e-commerce, mas na área de tecnologia, na área de tecnologia já tem um apagão, já tem um apagão de programadores do, do, do Brasil, e na área de e-commerce a gente está né, meio que caminhando para isso também, de ter um apagão de profissionais, porque segundo a Becom, é, no ano passado, na pandemia, né, considerando é, março até agosto, foram 150 mil lojas virtuais abriram. Né? Foram, é, 150 mil lojas virtuais foram abertas nesse período de março a agosto quando a média do ano normal é de 30 mil. Ou seja, em, em, em cinco meses, foram né, cinco vezes mais do que a média anual. E essas lojas virtuais, né, as que continuaram, que estão vendendo ainda, que, né, que tiveram fôlego e vão, então vão crescer, elas estão precisando contratar profissional. Né? Então, a gente tem realmente aí uma, um, um desafio. E aí, só né, antes de, de finalizar esse tema, cliente. Tem um outro, um, um, outro, é, que eu digo, um outro fator aí que, que complica, que é as faculdades elas não preparam as pessoas para o e-commerce. O e-commerce é muito dinâmico, as coisas mudam muito rapidamente. Você vê, é, por exemplo, não, é, live e-commerce, que é uma coisa que está se falando muito hoje, né, que... De, Menos de um ano para cá, bombou, já, já, né, já é o principal motivador de compras na Ásia e nos Estados Unidos, está se tornando aí, já está em segundo lugar e no Brasil ele está crescendo rapidamente. Não se falava em live commerce há <risos> 15 meses atrás, então é um, é a dinâmica do setor é muito rápida e as faculdades não conseguem formar.
0: É, você falando live, como se eu só lembro do Shoptime, né? Eu nem, eu nem sei, é, eu me quem existe, né? O canal foi ficou a diferença, a mesma coisa, só que agora tá pulverizado, né? É realmente as mudanças são muito muito intensas e muito vigorosas, fica difícil se adaptar. É, Maurício, um, uma curiosidade, na verdade, porque uma coisa que aqui na Autofolso a gente sente bastante carência a respeito. Ah, numa dinâmica de e-commerce, a gente sempre tem, invariavelmente, que lidar com, com alguns aspectos um pouco mais técnicos. E, e é sempre um problema, é sempre uma dificuldade. A gente tem alguns parceiros, agências, etc. Mas sempre tem algum, alguma problemática no tempo, no, no, em dinâmicas mais relacionadas à conversão, a, a coisas mais técnicas, tipo um pixel. Aí eu vou disparar um, um pixel de conversão em um determinado, e uma determinada condição na minha página, que vai ser uma conversão para mim ou para saber em que etapa do carrinho. É, o usuário está caindo, claro que dependendo da plataforma que está sendo usada ela já fornece esse tipo de informação mas de um modo geral precisa de alguém que entenda é, é como se fosse um programador mas não precisa necessariamente ser um programador para configurar isso, vocês têm uh, algum curso específico que seria, não é programação, mas se, se conseguiu captar o, o problema, não sei se eu expressei com clareza seria um curso específico para operar a plataforma, é isso isso, isso é, para passar o é, um conhecimento técnico necessário para você entender o, os dados que operam ali por trás e conseguir extrair e eventualmente colocar a mensuração de determinados eventos, até para medir otimização, tipo fazer um teste A-B, é, para verificar se determinado CTA vai performar melhor do que outro, colocar um pixel de Facebook para fazer remarketing em uma condição bem específica, ou um evento de Analytics que pode trazer uma informação que é útil, esse tipo de coisa, porque é, hoje isso acaba ficando a cargo do time de desenvolvimento, mas você pega um pequeno, um desses 150 mil que, que abriram é, agora, muito provavelmente ele não vai ter disponibilidade para um profissional técnico como esse, não vai ter vaga ainda, ele vai precisar crescer um pouquinho, vai precisar faturar mais. E são, são aspectos importantes, né? Aí é mais a nível de curiosidade mesmo, porque eu vejo como um, uma dor que, se tivesse, a gente pudesse direcionar um profissional para se capacitar naquele, naquela área específica. Mas eu acho que é, é muito específico a, a, a demanda que eu estou faltando, de todo modo, aproveitando Não, mas, mas, mas a gente tem, a
1: gente, e tem mais de um curso, inclusive, ó. Eu tenho um curso que vai do basicão do Google Analytics, que vai, vai te, te explicar o que, que é todo, todos esses indicadores, o que, que é o page view, o que, que é o clique, o que, que é uma, uma, uma conversão. Tem o intermediário e tudo prático, tá? tudo lá, você, o professor vai fazendo você vai acompanhando. Então, tem né, o, o básico do Google Analytics, tem o intermediário, a gente tem um curso de... De Google Tag Manager, que é para você fazer isso, que você, né, justamente o que você falou, para instalar o pixel do Face, instalar o pixel do. instalar a, a tag do Google, instalar, criar os eventos e monitorar é, as conversões, tudo isso. O Tag Manager, e tem também o curso de Google Analytics avançado, que é aí já para relatórios avançados, automatizações e funis e tudo isso. E tem o curso de BI, de Business Intelligence, que aí é para você criar dashboards, data studio, tudo isso. Então, é, a, gente tem, a gente entra nessa seara também dessa... E agora a gente está lançando o um curso de Data Science, que é para formar cientista de dados. Aí é uma coisa mais avançada, né? é, fala de estatística, né? é, ensina até um pouco de programação Python.
0: Ah, não, excelente, Maurício. Eu vou, eu, vou eu vou dar uma olhada no, na co de novo, vou fazer uma listinha, inclusive, para passar para o time de CS aqui, que é algo que a gente tem com frequência para indicar para os clientes fazerem esses cursos. Excelente. Maurício, você falou dos 150 mil novos entrantes aí nesse, nesse nosso mercado de e-commerce. Você consegue abrir para a gente um, uma, um perfil, mais ou menos, assim, em quais mercados esses caras estão vindo, o que, que eles estão vendendo? Só para a gente ter uma noção. Bom, O principal foram os micro,
1: aqueles microempreendedores de bairro, né? aquelas lojinhas de bairro que lockdown não teve jeito, teve que baixar a porta e né, ir para casa. Então, é, né, a grande maioria foram desses. Tiveram algumas grandes empresas também, por incrível que pareça, grandes empresas que eu não posso citar, mas que não tinham presença no e-commerce, não tinham site de e-commerce, tiveram que sair correndo também. É, para montar o um negócio, mas né, a grande maioria foram esses microempreendedores de bairro, é, de categoria. A gente teve muita moda, principalmente, né? Porque é, moda teve aí uma dificuldade um pouco maior, porque alimentos, né? Quem tinha um mercadinho acabou de uma certa forma, né? Conseguindo abrir, porque, né, Como serviço essencial. É, pet Shops também, né, tinha tá, acabou abrindo como serviço essencial. Então, moda e brinquedos foram né, as duas principais categorias. E engraçado, né, até uma, uma abrindo aspas aqui, é, porque aqui na, na, na Becon, a gente no início da pandemia, a gente falou, ó, é óbvio que supermercado vai bombar, é óbvio que farmácia vai bombar, porque as pessoas estão com medo de sair nas ruas, vão comprar supermercado farmácia... Pela internet. E não foi diferente, porque realmente os supermercados online não estavam preparados, muitos deles ficaram fora do ar, inclusive, saíram, tiraram a página do ar, grandes supermercados, inclusive, no início, porque não conseguiram atender a demanda. Mas a gente foi muito surpreendido pela categoria brinquedos, por exemplo. A categoria brinquedos cresceu nas primeiras semanas 400%. É, e aí depois a gente falou mas é óbvio, porque as crianças da noite dia foram para não, não podiam mais ir para a escola os pais, eu fui um caso né? porque eu sou pai também tenho uma filhinha de 4 anos tive que comprar brinquedo para distrair ela para eu poder trabalhar então é, né, algumas categorias nos surpreenderam e o interessante é isso porque esses players né? esses micro, micro é, varejistas de, de bairro eles vieram por o e-commerce Muitos deles entraram em Marketplace, entraram no Magalu, no Mercado Livre, na, na, na Via, e, né, em outros Marketplaces, e continuam vendendo. Ou seja, são empresários né, que, que vieram para o e-commerce e vão continuar
0: mesmo passada a pandemia. É muito curioso. Também, brinquedo, não vim de jeito nenhum, mas foi todo sentido do meu Todo sentido. Excelente. Uh, Maurício, a está se caminhando para o fim. Tem mais uma perguntinha? A luz. e aí a gente vai partir para o nosso treino livre e são dicas né, produtividade, enfim, conteúdo. É, Marius, a gente, aqui na Autofoss, como eu já repeti algumas vezes aqui, a gente está tentando conduzir essa transformação no mercado automotivo. né? Então, a gente tem muitos dealers é, em processo de convencimento de que o e-commerce é o futuro, e que eles vão ter que se preparar para fazer uh, um modelo 100% uh, digital, porque pelo menos ter essa opção não necessariamente operar só digital. Até porque a gente fala muito também em, em... omnicanalidade, né? então uma coisa não vai eliminar a outra, pelo contrário, se ajudam Mas pensando nessa figura, que ainda tem resistência com, em investir e começar a, a conduzir uma operação 100% digital, é, é quais os primeiros passos? Aí você vai, você vai ter uma, uma visão ampla para o um e-commerce de modo geral, de vários segmentos, a gente falou de moda aqui, falou de brinquedos, de, de alimentos, mas de um modo amplo, Pensando em alguém que, que não tem uma operação digital que não tem um e-commerce e quer ter, o que, que ele tem que olhar e que passos ele precisa tomar para começar a, a estruturar essa operação?
1: Bom, é, eu, 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 eu eu sou empreendedor também, né? Eu, eu, eu gosto de empreender, eu empreendi com a Consul, eu tenho outras né, startups daí que eu que, eu, que eu empreendo também em paralelo como e como investidor. É, eu não entro em nenhuma, eu não me aventuro em uma área que eu não conheça, que eu não entenda, que eu não saiba é, fazer. Não, não, entro, não, não como ah, tem que ser o maior expert para fazer isso, não. Mas eu sempre vou buscar informação, estudo, leio. É, vou a evento, faço curso então acho que o primeiro passo porque falar de plataforma de e-commerce não, o primeiro passo é você pegar, é, contratar uma plataforma de e-commerce o segundo passo é você integrar um meio de pagamento, o terceiro passo é você é, subir uma campanha no Facebook Ads ou no Google Ads ou, no, ou cadastrar a sua concessionária no, no, no Google Meu Negócio, enfim a gente botar um monte de ferramentas na mesa, mas então é, o que eu, eu acho que a primeira coisa, o primeiro passo de todos realmente é buscar informação, né? é realmente em, pelo, não precisa ser um especialista, um expert, mas entender, ter uma visão geral daquilo, entender como é que funciona mais ou menos aquele negócio antes né, de de botar dinheiro aqui, botar dinheiro ali, treinar daqui, treinar dali, né? eu, eu acho que esse é o, o, o melhor conselho, porque a, a curva de aprendizagem ela vai ser muito mais né, vai ser muito mais rápida né? você vai ganhar é, você vai ganhar tempo e, e tempo é dinheiro, ainda mais para quem é né, empreendedor né, e, e, e gerencia um negócio É isso é, é de qualquer coisa Entendeu o que você
0: está fazendo é, Excelente vários é para a gente fechar o parte de papo e, e como é que você enxerga o, o futuro do e-commerce? Né? Quais os próximos passos? O que
1: é está lá no horizonte? Bom, o e-commerce está indo numa direção é, muito, muito voltada a marketplaces, né? o one-stop-shop, ou seja, da pessoa em, em um lugar, seja no aplicativo, ou seja no site, ela resolver vários problemas diferentes ou encontrar diferentes fornecedores para a mesma coisa. Assim como a gente hoje a gente vai na feira, e lá na feira a gente tem lá a, a barraca do tomate, a barraca da laranja, a barraca da, a barraca da fruta, a barraca né, do, do, do peixe, então é, marketplace é a mesma coisa, a gente né, vai resolver várias soluções ali naquele lugar, eu vou co comprar comida pro cachorro, eu vou comprar um brinquedo para minha filha, eu vou comprar passagem né, para eu, eu poder viajar a trabalho né, ou para viajar a lazer a reservar um hotel, enfim é, essa questão é uma tendência muito forte, aí a gente está vendo um crescimento acelerado de todos esses marketplaces aí, eu citei alguns. Né? E é, um outro ponto que também é que, que, que a tendência global é a indústria caminhar cada vez mais para o consumidor. Né? A gente chamou o, D, o, o D2C, o D2C, né? que é o Direct Consumer. A indústria, ela cada vez mais, abre canais... O um site ou através de marketplace, a gente tem casos aí já, né, de grandes indústrias, da Unilever, da. Né, eu acho que é um caso bem, bem interessante, de, de indústrias né, que já estão acessando direto o consumidor através do, do e-commerce. É, e você oferecer valor agregado, né, você, porque no, através do digital você consegue, é, para você trazer o manter a fidelidade do consumidor, por que, que ele vai comprar no teu site e não vai comprar no teu concorrente? Então, você, através de oferecer ferramentas de, de fidelidade digital, tipo cashback, do tipo é, programas de ponto. É, então, acho que isso é, um, é, é uma tendência que, que a gente vem acompanhando fora. Sem falar na questão logística. A questão logística, então, a guerra é acirrada, porque... Todo mundo brigando para entregar no mesmo dia. Já tem empresa entregando em algumas horas. Né? É, então, a gente vai ver uma revolução bem, bem grande também nesse ponto.
0: Já está vendo, né? Na verdade, eu fiquei muito impressionado na pandemia porque do dia para a noite, eu não sei como é que conseguiram isso, mas do dia para a noite parece que se ganhou uma eficiência brutal. Aí eu não sei se foi... É, a dinâmica da galera pegar os pontos de venda físico e transformar basicamente em centro de distribuição, porque estava tudo fechado, né? Algumas lojas fizeram isso. Mas eu fiquei muito impressionado com o um avanço. E, e vai melhorar, vai, vai né? Ou melhor. Vai piorar, vai acirrar mais ainda, na verdade, o processo. De... E quem Recebi. se beneficia,
1: quem, quem se beneficia é o consumidor, né, cliente O consumidor é que Pode. vai, no final do dia, vai pagar mais barato e receber mais rápido, no conforto de casa.
0: Excelente, é o que a gente quer. Todo mundo ganha, o famoso ganha-ganha. Maurício, a gente está chegando ao fim. A gente tem mais um, uma sessão aqui que a gente tem no livro, que é um espaço para compartilhar dicas de produtividade, conteúdo, educação. Então, fica à vontade aí para compartilhar o que você está lendo ou onde você consome conteúdo, para que a gente também possa seguir esses passos aí e, e agariar um pouquinho dessa expertise.
1: Não, legal, é, eu, como, eu, eu como, como dono de escola sou suspeito para falar, mas eu estou sempre estudando alguma coisa, estou sempre né, buscando fazer cursos, não só nessa área de e-commerce, né, mas em outras áreas também que desafiam, e, né, é, que são coisas que às vezes estão relacionadas a e-commerce, tem coisas que não estão relacionadas a e-commerce, mas eu gosto, tem muito conteúdo bom, é, então eu né, gosto, sou, aqui, sou, sou um, né, um eterno estudante eu acho que isso fez toda a diferença, vem fazendo toda a diferença no meu caminho profissional. Eu acho que não tem idade para começar. Né? A gente é, é, hoje tem aí, né, inclusive nessa área de e-commerce, na área de marketing digital, e na área de social media, e na área de tecnologia e programação, as, as empresas estão contratando sem olhar a idade. Entendeu? Ah, não, esse profissional né, tem mais de 40, mais 50. Eles não, não querem saber. Eles querem saber o seguinte... Você tem as habilidades necessárias para isso, às vezes mesmo sem experiência. Então, é, né, aproveitando, se vo, eu, eu queria deixar também um, um, uma possibilidade de você estudar na ComSchool, né? quem está né, assistindo a gente aqui, né, estudar na ComSchool, falar: olha, assisti lá o Maurício, lá fazendo né, uma live lá para a Force lá eu quero o meu desconto. Vou dar um desconto de 30%, 30% nos cursos da ComSchool, se você disser que assistiu. Né, essa, é, é, essa, né, esse, esse webinar aqui com a gente. Tá, e aí manda um e-mail lá para contato, arroba com school, né, dizendo isso. Olha, vi o Maurício lá no Alto Força, quero meu desconto.
0: Ó, ah, aí sim, e... <risos> Não é fazendo Java? Tá, o patrão enlouqueceu, o patrão enlouqueceu. Enlouqueceu mesmo. Não, os cursos da Coinsco são fantásticos. A gente indica aqui é para os nossos colaboradores aqui na Autofoss, a gente Tava A gente fez até uma, uma gravação recente também para um outro Champions Cast com, com a Mariana Castralta, que foi professora lá na Coenscho, não sei se ela ainda é, hoje ela está no Magalu. Ah, ainda e... é. Um fantástico, fantástico. Então, os melhores professores estão lá, é, não tem para onde correr. Vai lá fazer o curso. Vale a pena Legal, é verdade. O clima, eu, eu falei pô, contato. Pô, desculpa, é contato.conscu.com.br, tá? faltou é, o BR aí no final. As minhas vão colocar aqui na tela, porque um desconto desses a gente não pode deixar passar, não. Uhum. <risos> então, excelente, excelente, Maurício. Muitíssimo obrigado pelo bate-papo, informações riquíssimas e no final das contas ainda vir um descontão, hein? Isso é louco. Então, só, só tenho a agradecer. Muitíssimo obrigado pela participação, pelo seu tempo. Eu acredito que está tá agregando, como você vem agregando sempre em, em todo e qualquer discurso que você participa é, para esse mercado crescer mais e proliferar. E a gente chegar no ganha-ganha e ter, e ter encomenda chegando mais rápido e todas as benesses de uma vida que o se nos proporciona. Então é isso. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu vou deixar aberto aqui para você é, se despedir do pessoal e a gente se vê no próximo na próxima live. Legal. Obrigado, Clênio. Obrigado, pessoal. Até a próxima.